0: αμφιβάλλοντας ξαφνιάζω με αυτό αλλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή η πιο συχνή ερώτηση που ακούω από φίλους γνωστούς ή ανθρώπους που έχω μιλήσει μονάχα μία φορά και με πετυχαίνουν τυχαία στο δρόμο είναι τι βιβλίο να πάρω μαζί μου στις διακοπές Η αλήθεια είναι πως έχω προτείνει αρκετά βιβλία ως τώρα Χωρί καμία ευβολία, σου έχω μιλήσει για πολλά βιβλία Λατινοαμερικάνων συγγραφέων και σε αυτό είμαστε ακόμα στην αρχή. Σου έχω επίση μιλήσει για βιβλία Γάλλων, από τον πολύ αγαπημένο μου ιδιοφίμη άνθρωπο Μισελ μέχρι τον νεαρό, τολμηρό, οργισμένο Εντουάρ Λουί. Σου έχω πει για τον «σούπερ στάρ Νορβηγό, αυτομηθοπλάστη» Καρλ Λούβεκ αλλά και για τα βιβλία τη ομότεχνη Σήμερα λέω να το διορθώσω αυτό. Σήμερα θα σου μιλήσω για τρία βιβλία που έχω προτείνει πάρα πολλέ φορέ σε ανθρώπου, που τα θεωρώ μοναδικά αριστούργήματα, που αποτελούν σημεία αναφορά για τη λογοτεχνία του αιώνα μα και που ποτέ μα ποτέ, ούτε μία φορά μέχρι σήμερα, κάποιο που του πρότεινα οποιοδήποτε από αυτά τα βιβλία και το διάβασε, δεν κατέληξε να μην το λατρέψει. Αν σου συμβεί, θα είσαι ο πρώτο. Όμω, ειλικρινά, πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Φυσικά, πριν απ' όλα, θα σου εξηγήσω τι είναι το μεγάλο Αμερικάνικο μυθιστόρημα. Πάμε λοιπόν να σου μιλήσω για τρία από τα καλύτερα βιβλία που θα διαβάσεις ποτέ στη ζωή σου. Πάμε να σου μιλήσω για το τι θα διαβάσεις κάτω από τα αρμυρίκια αυτό το καλοκαίρι. Αν δεν έχουμε ξαναστηθεί με ο Μανώλης. και αν κάτι πραγματικά μου αρέσει, αυτό είναι να μιλάω ασταμάτητα για τα δύο καλύτερα πράγματα που εφήβερε ποτέ ο άνθρωπος. Τα βιβλία και τι ταινίε δηλαδή. Και επειδή έχω να σου πω ακόμα πάρα πολλά, πήγαινε τώρα να κάνει εγγραφή είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts, και μην ξεχάσει να πατήσει το καμπανάκι που θα σε βοηθήσει να μην χάνεις επεισόδιο. Αν γνωριζόμαστε ήδη, τότε ήρθε η ώρα να μου δώσει μια πεντάστερη βαθμολογία που θα βοηθήσει απίστευτα τις αόρατε δυνάμει των αλγορίθμων να οδηγήσουν και άλλου ανθρώπου σε αυτό το podcast. Περιμένω τα 5 δευτερόλεπτα που θα χρειαστεί για να το κάνει. Λοιπόν, το έκανες. Ε, Εντάξει, ξεκινάμε. Αν πιστεύεις ότι το μυθιστόρημα είναι κάτι που υπάρχει πολύ καιρό, ας πούμε, όπως το θέατρο, τότε τιμάσου να πέσει από τα σύννεφα. Ο μοναδικός συνδυασμός μπάνιος στη θάλασσα και ανάγνωση μιας εκτενούς μυθοπλαστικής αφήγησης είναι κάτι πολύ πιο νέο από ό,τι φαντάζεσαι. Λοιπόν, άκου... Το μυθιστόρημα ξεκίνησε να αναπτύσσεται σαν είδο κάπου στι αρχέ του 18ου αιώνα, αλλά άρχισε πραγματικά να καθιερώνεται με τη σημερινή του μορφή περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Νωρίτερα, μονάχα οι Κινέζοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι είχαν την ευκαιρία να διαβάζουν κείμενα που έμοιαζαν με μυθιστόρηματα, από τον 11ο αιώνα μάλιστα, την εποχή δηλαδή που στην Ευρώπη είχαμε μεσαίωνα και το να δημιουργήσει ιστορίε που ανταγωνίζονταν την αναγνωσιμότητα αλλά και την πιστικότητα τη βίβλου ήταν λόγο για να σε κάψουν έτσι, το πρώτο μυθιστόρημα του δυτικού κόσμου θεωρείται τον Τον Γιχώτε του Miguel de Ντεθρεφάντε, το οποίο κυκλοφόρησε μόλι το 1605. Χρειάστηκαν όμω μετά περίπου 250 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην καθιέρωση του μυθιστορήματο σαν ένα κυρίαρχο πολιτιστικό προϊόν. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούν μέσα σε μία εικοσαετία στην Αγγλία τα ανεμοδαρμένα ύψη τη Emily Bronte αλλά και τα σπουδαιότερα έργα του Charles Dickens, η Madame Bovary του Gustave Flaubert και οι άχλοι του Victor Hugo στη Γαλλία. Και φυσικά το έγκλημα και τιμωρία του Φιόντερντο Στογκιεύσκη και ο πόλεμο και η ειρήνη του Ιλιεύ Τολστόη στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ στι της Αμερικής η αφηγηματική τέχνη είναι σε κάπως παλαιοληθικό στάδιο, και την ίδια στιγμή ξεσπάει και ο Αμερικάνικο Εμφύλιο. Το 1868 όμω, δηλαδή ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Πόλεμο και η ειρήνη, ο συγγραφέα John William DeForest θα έκανε τη δημοσίευση η οποία θα τον άφηνε για πάντα στην ιστορία. Όχι, αυτό δεν ήταν κάποιο μυθιστόρημα, αλλά ένα άρθρο στο εξαιρετικά καινούριο τότε περιοδικό The Nation, του οποίου τίτλο θα ήταν Ο λόγο που θα εμφανίζονται κατά καιρού τύπησαν εμένα να τον αναφέρουν. Ποιο ήταν ο τίτλο αυτού του άρθρου? The Great American Novel, φυσικά. Το σπουδαίο ή μεγάλο αμερικάνικο μυθιστόρημα, δηλαδή. Σε αυτό το κείμενο, ο The Forest θέτει ένα στόχο για τη χώρα του, που με απλά αλλά μεστά λόγια μπορεί να περιγραφεί σαν Πάμε να γράψουμε κανένα μυθιστόρημα τη προκοπή, ρε παιδιά, στην Ευρώπη γελάνε μαζί μα. Για να συμβεί αυτό, υποστήριξε πω έπρεπε να γραφτεί επιτέλου ένα τουλάχιστον βιβλίο που μέχρι τότε δεν υπήρχε, δηλαδή ένα μυθιστόρημα που θα δημιουργούσε μια πραγματική απεικόνηση των αισθημάτων και των τρόπων τη Αμερικάνικη ύπαρξη. Τι εννοούσε με αυτό, Αποτύπωνε την ανάγκη μια χώρα βαθιά διχασμένη και ενό λαού κατακαιρματισμένου και τσακισμένου από το Αμερικάνικο Εμφύλιο για ιστορίε που από τη μία θα αποτύπωναν και από την άλλη θα όριζαν την Αμερικάνικη ταυτότητα που να ήξερε ότι πάνω από 150 χρόνια μετά, η έννοια τη Αμερικάνικη ταυτότητας θα παρέμενε κάτι σαν αιώνια χήμερα. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος του έμεινε ζωντανό και ο καινούριο όρος που δημιούργησε θα γινόταν κάτι σαν σημείο αναφοράς για τη λεγοτεχνία της πολυπληθούς χώρας που θα εξελισσόταν τόσο σε οικονομική όσο και σε πολιτιστική υπερδύναμη. Αρκετά μυθιστορήματα κέρδισαν τον χαρακτηρισμό The Great American Novel μέσα σε αυτά τα 150 χρόνια μεσολάβησαν. Ο πρώτος, μάλλον, τα κατάφερε ήταν ο Mark Twain για το μυθιστόρημά του που κυκλοφόρησε το 1884 και το οποίο ο Ernest Hemingway το είχε χαρακτηρίσει το βιβλίο που ξεκίνησε τα Αμερικάνικη Λογοτεχνία. Οι περιπέτειε του Huck Finn αποτυπώνουν τη ζωή στην Αμερικάνική Ήπεθρο μέσα από τη φιλία ενός κακοποιημένου λευκού αγοριού και ενός μαύρου φυγά σκλάβου που αναπτύσσεται σε μία πορεία προ την επιδίωξη τη ελευθερία του. Yeah. Φυσικά το να ξεκινά το τύλο του βιβλίου σου με τη λέξη Great βοηθάει αρκετά και κάπω έτσι η αποτύπωση των αισθηματών υπερουσιοδοξίας, απληστείας, εύκολου πλουτισμού και τριφυλότητας που κυριάρχησε στη δεκαετία του 1920 η οποία χαρακτηρίστηκε η εποχή της jazz και ανακόπηκε δίαια με την πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση του σύγχρονου καπιταλισμού το 1929 βοήθησαν τον Σκότ Φιτζέραλτ και το The Great Gatsby του Επακόλυφα, όπω είναι λογικό, ο αντικατοπτρισμό των τεράστιων ανισοτήτων και τη εκτενού φτώχεια που ακολούθησε έβαλαν στο χάρτη του μεγάλου Αμερικάνικου Μυθιστορήματο και τα σταφύλια τη οργή του Τζον Στάινμπεκ. Ευτυχώ, αρκετά νωρί, το 1952, ένα βιβλίο που εκφράζει την εμπειρία να είσαι μαύρο τη ΥΠΑ του 20ου αιώνα μέσα από την οπτική του να νιώθει ένα αόρατο άνθρωπο, όπω στο ομότυπο βιβλίο του Ραλφ Βρήκε το δρόμο τη προ αυτό το χαρακτηρισμό και την επακόλουθη καταξίωση. Ακόμα και ένα ξένο όμω, ιδιαίτερα λόγω τη ικανότητά του να μπορεί να δει και να αποτυπώσει αποτελεσματικά την τάση μια κοινωνία να βρίσκει διαρκώ τρόπο να δικαιολογεί οποιαδήποτε πράξη τη, δημένει πάντοτε με μια φυσική υποκρισία και χρησιμοποιώντα κάθε μέσο παραπλάνησης, μπορεί να δημιουργήσουν κάτι σπουδαίο, όπω τη λωρίδα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Όπω μάλλον ήδη θα κατάλαβε, για να χαρακτηριστεί ένα βιβλίο σπουδαίο Αμερικάνικο μυθιστόρημα πρέπει να κάνει το αντίθετο από το να εξειδανικεύει την χώρα προέλευσή του. Όπω έχει υποθεί, το μεγάλο Αμερικάνικο μυθιστόρημα οφείλει να είναι αντιαμερικανικό. Ε, όπω είναι λογικό, οι εκφραστέ του σημαντικότερου λογοτεχνικού κινήματο που ξεκίνησε ποτέ από τη ΣΥΠΑ, οι μεταμοντέρνοι συγγραφεί δηλαδή, είναι οι ιδανικοί υποψήφοι για να δημιουργήσουν μεγάλα Αμερικάνικα μυθιστορήματα με αποκορύφωμα τα 90s με βιβλία όπως το σατυρικό ηρονικό θρίλερ American Psycho του Brad Easton Eastonelli το 1991 ή αποτυπώντα τη χώρα σαν ένα άθροισμα πραγμάτων που κρύβει, απορρίπτει και τελικά εξαφανίζει όπως έκανε ο Don Delillo στον υπόγειο κόσμο... Και φυσικά με αποκορύφωμα τη γιγαντιέων διαστάσεων, κομικοτραγική αφηγηματική βόμβα που άφησε στον κόσμο το 1996 ο μάνιο λογοτεχνικό superstar David Foster Wallace και τη οποία στις 1.100 περίπου σελίδε ευχόμαστε κάποια στιγμή κάποιο να μεταφράσει στα ελληνικά, ώστε να αποτελεί ρεαλιστικό να διαβάσουμε κάτι παραπάνω από τις πρώτες 30 με 50 τοπολί σελίδες. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται καν να αναφέρω ότι κάθε μυθιστόρημα του πατέρα τη Αμερικάνικη Μεταμοντέρνα παράνοια, του αόρατου Τόμα Πίντζον, του μυθικού συγγραφέα που ποτέ δεν έχει δώσει συνέντευξη φωτογραφηθεί, εννοείται πω έχει από κάποιον ή πολλού χαρακτηριστεί The Great American Novel. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά διάσημα βιβλία που εννοείται πω κάποιο θα μπορούσε να σου προτείνει να διαβάσει. Εγώ όμω θα σου μιλήσω για το μεγάλο Αμερικάνικο μυθιστόρημα τη εποχή σου. Μετά τι ιδιοφυεί παρανοϊκέ Μεταμοντέρνε Ιστορίε των 90s. Το μεγάλο Αμερικάνικο Μυθιστόρημα στράφηκε σε ένα καινούριο, εξαιρετικά εξελιγμένο ρεαλισμό. Θα σου μιλήσω λοιπόν για τρία βιβλία που κυκλοφόρησαν στον αιώνα τον οποίο διανύουμε, δηλαδή στον κόσμο που διαμορφώθηκε από την 11η Σεπτεμβρίου και από τι ατέλειωτε οικονομικέ κρίσει. Που άλλοτε αφηγούνται ιστορίε τη ίδια του τη εποχή, ενώ άλλε φορέ γυρίζουν και κοιτούν πίσω στι εποχέ και τα μεγάλα γεγονότα που έζησαν αυτοί που του έφεραν στον κόσμο, κάνοντα μια προσπάθεια να κατανοήσουν πώ διαμορφώθηκε η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν. Το 2010, ο Τζόναθαν Φράνζεν είναι ήδη πολύ διάσημος γραφέας, με το προηγούμενο και τρίτο κατασυρά μυθιστορήμά του, τη διορθώσεις, να έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά και επακόλυφη επιτυχία στα 9 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την κυκλοφορία του. Όπως καταλαβαίνεις, όλοι περιμένουν το επόμενο βιβλίο του. Στα Αμερικάνικα πολιτιστικά μύτια περιγράφεται πολλέ φορές ως ο Μεσσίας της Αμερικάνικη Λογοτεχνίας και δεν το πάνε χαλαρά. Λίγο καιρό πριν την έκδοση του επόμενου βιβλίου του κυκλοφορεί το περιοδικό Time έχοντα τον Τζόναθον Φράζεν στο εξωφυλλό του και από κάτω τον χαλαρό τίτλο Great American Novelist. Η balance στον αέρα και ο Φράζεν να έχει μία μοναδική ευκαιρία να τις στα δίχτυα. Ή μάλλον αφού μιλάμε για τη να πιάσει με ένα Ή, να την αγκαλιάσει πριν πέσουν όλοι πάνω του και σκοράρει. Ή τέλο πάντων ό,τι κάνουν σε αυτά τα για να βάλει ακόμα μεγαλύτερο βάρο στον εαυτό του, ονομάζεται το βιβλίο του «Ελευθερία». Τη λέξη που η διαστρέβλωση και το ξεχύλωμα τη έννοιας τη είναι ταυτόσιμο με αυτό που ονομάζεται Αμερικάνικο λαός». Η «Ελευθερία» λοιπόν έχει σαν επίκεντρο την οικογένεια Μπέρκλαντ. Η Πάτη και ο Βόλτερ ήταν ζευγάρι που αποφάσει ότι πρέπει να ανακαλύψει ένα δικό του τρόπο ζωής, θέλοντας να κατακτήσουν την πολυπόθητη χήμερα του δυτικού κόσμου την ελευθερία. Ξεκινώντας μετά το κολέγιο, αγόρασαν ένα σπίτι σε μια υποβαθμισμένη συνοικία στι δίδυμες πόλεις τη Μινεσότα και έστησαν μια ζωή ανεξάρτητη, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο την εξέλιξη είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αποτέλεσαν παράδειγμα προσμήμιση για το πώ έχτισαν το σπίτι του, για το πώ πέτυχαν την ποιότητα ζωή του, για το πώ μεγάλωσαν τα παιδιά του, για το πώ συμπεριφέρονταν στου γείτονέ του, για τη δουλειά που ο Γόλτερ επέλεξε, για τη συνειδητή επιλογή τη Πάτη να μην δουλεύει και να εστιάσει τι προσπάθειέ τη στο μεγάλωμα των παιδιών του και την ακούραστη προσπάθιά του να προστατέψουν το περιβάλλον. Για πάρα πολλά χρόνια η Μπέρκλαντ ήταν το πρότυπο ζευγαριού στο Ράμψεϊ Χιλ. Κάπου εκεί όμω τα πράγματα χάνουν την success story τους. Ο θάνατο της μητέρας του Walter φαίνεται να επηρεάζει υπερβολικά την ψυχολογία της Πάτη. Ταυτόχρονα η σχέση της Πάτη και του Walter με το μικρό του γιο το Τζόι αρχίζει να κλονίζεται, ενώ η συνύπαρξη με του επιθετικά ρεπουμπλικάνους γείτονέ τους αρχίζει να εκτροχιάζεται από το πρότυπο καλής γειτονίας που τόσα χρόνια αποτελούσε για αυτούς πρωταρχικό στόχο. Μέχρι που ο Τζόη αποφασίζει να μετακομίσει και να περάσει τα δύο τελευταία χρόνια του στο σχολείο, στο σπίτι των μισητών πλέον γειτόνων του. Λίγο καιρό αργότερα οι Μπέρκλαντ εγκαταλείπουν όλε τι σωστότερε επιλογέ του και μετακομίσουν στην Ουάσκετον. Και τα νέα που φτάνουν σταδιακά για αυτού στην παλιά του γειτονιά είναι απρόσμενα ανησυχητικά. Γιατί ο πάντοτε αυστηρά οικολόγο Βόλτερ Μπέρκλαντ φαίνεται να έχει ύποπτε συναλλαγέ με εταιρείε άνθρακα, ενώ η διάλυση τη οικογένειά του μοιάζει αναπόφευκτη. Η ιστορία τη ελευθερία συγκρούεται με το εξυγχρονισμένο Αμερικάνικο όνειρο. Οι πρωταγωνιστέ τη αντικατοπτρίζουν το μόρφωμα του νεοπαραδοσιακού ανθρώπου, που αρνείται την ύπαρξη του κόσμου που τον περιβάλλει και επιλέγει μια καινούργια προσέγγιση ζωή με ενσυνείδητο οικολογικό χαρακτήρα, φιλοδοξίε που κατευθύνονται και οριοθετούνται από τι αξίε του και με απόλυτο επίκεντρο την ανατροφή των παιδιών του, πιστεύοντα ότι το οικοσύστημα που χτίζουν μέσα στο σπίτι μπορεί να επιβιώσει και να αποτελέσει παράδειγμα για του γύρω του. Την ίδια στιγμή, βέβαια, κλείνουν τα μάτια στο ότι αποτελούν μέσο για gentrification τη περιοχή στην οποία επιλέγουν να κατασταθούν. Δεν συμμετέχουν σε αυτό συνειδητά και, για να είμαστε δίκαιοι μαζί του, το κάνουν δύο δεκαετίε πριν η συγκεκριμένη πολιτική γίνει απόλυτα ορατή στο μέσο μορφωμένο άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, όμω, δεν μοιάζει να του απασχολεί τι θα γίνει με του ανθρώπου που εκδιώχνονται σταδιακά από τη γειτονιά του και δεν του δίνεται καμία επιλογή για μια καλύτερη ζωή όταν άνθρωποι σαν εκείνου, με ήδη καλύτερη ζωή, έρχονται να καταλάβουν τα σπίτια του. Επιπλέον, η Πάτη και ο Γόλτερ αγνοούν ότι η ακραία ιδεολογική απόσταση με τους συντηρητικού γύρω τους αλλά και η απόσταση από τους προοδευτικούς υποκριτές των προηγούμενων γενιών δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση την ίδια στιγμή που βυθίζονται στην ψευδέστηση ότι το οικοσύστημα τους δεν θα γίνει αποπνικτικό τόσο για τα παιδιά τους όσο και για τους ίδιους. Η ελευθερία είναι γραμμένη σαν μια πολυπρόσωπη αφήγηση που σε διαφορετικά σημεία τη εστιάζει ξεχωριστά τόσο στην πορεία όσο και στην οπτική καθενό από του πρωταγωνιστές τη. Έχει έτσι την ευκαιρία να αγγίξει πολλά διαφορετικά θέματα μέσα από τα βιώματα που στιγματίζουν τη ζωή του καθενό του, όπω την υποκριτική συμμετοχή των εταιριών στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την κανονικοποίηση του βιασμού σαν πράξη που αυτονόητα συγχωρείται στου εφήβου των ανώτερων οικονομικά τάξεων και φυσικά τον Αμερικάνικο φε η ελευθερία αντικατοπτρίζει την ικανότητα του Φράντζεν να δημιουργεί χαρακτήρες όχι απλά πιστικούς, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκους, γεμάτους ανθρώπινες αντιφάσεις, κυριευμένους από ψευδεστήσει για τις αμέτρητες πηγές κατάθλιψης που βρίσκονται μπροστά τους, που ούτε τους συμπαθεί ούτε τους αντιπαθεί, Γιατί αυτά είναι επιφανειακά συναισθήματα που αφορούν ανθρώπους που δεν ξέρεις καλά. Τους ήρωες του Φράζεν, τους Λιπάσεκ ή τους συμπονα, πνίγησε με το αδιέξοδο των επιλογών τους και νιώθαι ταυτόχρονα απογοήτευση ανάμεικτη με πρωτόγονο ενθουσιασμό όταν παραδίνονται στις καταπιεσμένες αυτοκαταστροφικές παρορμήσεις τους. Αν σου υπόσχομαι κάτι για αυτό το βιβλίο που είναι μια ευρύτατη αποτύπωση της Αμερικανική Κοινωνία των τελευταίων δεκαετιών είναι πως αν το διαβάσεις, η Πάτει, ο Γουόλτερ, ο Joyce και ο Κάς θα μείνουν για πάντα μαζί σου όχι απλά σαν άνθρωποι που κάποτε γνώρισες αλλά και σαν εικόνες ζωής που θα επηρεάζουν από εδώ και πέρα τις δικές σου επιλογές για το τι έχει νόημα και τι όχι και την κατανόησή σου για το κατά πόσο είσαι ελεύθερος. Πάντα πιστεύω ότι η ιστορία τη ανθρωπότητα είναι μια ιστορία ατελείω πολέμων, αλλά ίσω η πραγματικότητα είναι πω η ιστορία τη ανθρώπων είναι μια ιστορία μετανάστευση. Φυσικά, αν υπάρχει μια χώρα τη οποία η ιστορία είναι οριοθετημένη από την ιστορία τη μετανάστευση, αλλά και των πολέμων, αυτή είναι η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Γι' αυτό μάλλον τον λόγο, ο Τζέφερε Βιενίδη επιλέγει να προσεγγίσει ένα μεγάλο κομμάτι τη αμερικάνική και όχι μόνο ιστορία του 20ου αιώνα μέσα από την πορεία μια οικογένεια μεταναστών. Μόνο από το Μίτλσεξ δεν είναι σε καμία περίπτωση μονάχα ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Το Μίτλσεξ διηγείται την περιπετειώδη ιστορία ενός γονιδίου. Ένα χρωμόσωμα που έμεινε σε χειμερή ανάρκη για γενιές και γενιές σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Μικράς Ασίας, θα επιβιώσει από την καταστροφή της Μύρνης, θα πάρει διαβατήριο από την αφιλόξενη Αθήνα, θα διασχίσει τον Ατλαντικό, Θα περάσει από τι πύλε του Παραδείσου ή αλλιώ τι συμπληγάδε τη Νήσου θα δουλέψει στη γραμμή παραγωγή τη Φόρτ, διδώνοντα κάποιο ασήμαντο παξιμάδι του μοντελού ΤΑΦ, θα εκμεταλλευτεί την εποχή τη ποτοπαγόρευση για να επιβιώσει, θα ανακαλύψει τη μαύρη τρύπα του Αμερικάνικου Ονείρου με τη Μεγάλη Χρήση, θα περάσει ξόφαλτσα από τα πυρά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι που θα αποφασίσει να ξυπνήσει μέσα στο σώμα ενό κοριτσιού τα τέλη τη δεκαετία του 50, ή μάλλον ενό παιδιού που θα γεννηθεί κορίτσι. Μέχρι τώρα έχουμε ένα οικογενειακό σάγκα το οποίο αναπόφευκα να με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Όμω αυτό το σημείο ξεκινά η ιστορία τη καλύπτωση στεφανίδη. Η κάλη, που εκπροσωπεί την τρίτη γενιά τη Ελληνική οικογένεια Στεφανίδη, έρχεται στον κόσμο για να ικανοποιήσει τη σφοδρή επιθυμία των γονιών τη για μια κόρη. Θα ζήσει μια φυσολογική παιδική ηλικία, αγνώντα ουσιαστικά τι δραματικέ μεταβολέ που θα έφερε η δεκαετία του 1960 στην αμερικανική κοινωνία και θα φτάσει αλόβητη στο διάβα τη τα προβλήματα που αυτή η μεταβολή φέρνει πάντοτε μαζί τη. Μόνο πω στην περίπτωση τη σκάλη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η μικρή αυτή διαφορά είναι ότι ο οργανισμό τη παίρνει μια μικροσκοπική μετάλλαξη στο πέμπτο χρωμόσωμα. Ο συνδυασμό μια μακροχρόνια αμέληση των γιατρών και του πουλιτανισμού τη εποχή θα επέτρεπαν να παραβιλευτεί μέχρι και τότε. Μια μακροχρόνια παράληψη που θα χρειαστεί μια σειρά αποτυχία γεγονότα για να έρθει στην επιφάνεια. Το <ΣΣ> Μίλσεκ ξεκινά και παραμένει σε ένα μεγάλο μέρο του σαν ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Η Κάλλη, με αφορμή την ιστορία τη οικογένειά τη, που με τη σειρά τη, σαν αφορμή έχει τη δική τη ασυνήθιστη ιστορία, μα ταξιδεύει σε μια σειρά από γεγονότα που θα οριθετούσαν την Αμερικάνικη κοινωνία εστιάζοντα στην πορεία τη από τι αρχέ τη δεκαετία του 1920. Μέχρι και τα μέσα τη δεκαετία του 1970. Μέσα σε 50 χρόνια, μια οικογένεια Ελλήνων από το βυθύνιο τη Μύρνη θα βρεθεί, θα ενταχθεί και θα αφομοιωθεί με έναν δύο τρόπο που περιλαμβάνει την αιώνια επιφυλακτικότητα και τον επακόλουθο ρατσισμό στην κοινωνία των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Ντιτρόιτ, την πρωτεύουσα των μεγάλων βιομηχανιών, των λεγόμενων Big 3, αλλά και γενέτρια του συγγραφέα του Μίτλι Σεξ, Τζέφρι Όταν όμω η Κάλλι ξεκινήσει να μα διηγείται την ιστορία τη, τότε τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο περίπλοκα. Γιατί αυτό το παιδί, μετά από την υπερπετειώδη ιστορία τη οικογένειά του, θα μα αφηγηθεί τη δική του ιστορία ενηλικίωση, η οποία είναι επακόλυθο τόσο των επιλογών, ηθελημένων και ακούσεων των γονιών και των παππούδων του, όσο και τη ιστορική εξέλιξη τη κοινωνία στην οποία ζει, και α μην το αντιλαμβάνεται, βιώνοντά τη και αυτή μέσα από το πρίσμα δύο γενιών ανθρώπων που δεν ήταν έτοιμε να κατανοήσουν τι σύνθετες πολιτικέ και φιλετικέ πολυπλοκότητε τη χώρα που έγινε σπίτι του. Όμω, το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της ενηλικίωσης είναι η γεννητική εξέλιξη αυτού του παιδιού που θα τον αγκάσει να αντιμετωπίσει μια πλήρη μεταβολή της ύπαρξή του που ούτε εκείνο ούτε και το περιβάλλον του είναι σε θέση να κατανοήσει και να διαχειριστεί. <ΣΣΣ> το Milsex κυκλοφόρησε 2002 αλλά η τσακισμένη από την πρόσφατη επίθεση στη Νέα Υόρκη Αμερική δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί μια τόσο κριτική ματιά πάνω στην πρόσφατη ιστορία της. Οι πρώτες κριτικές είναι ανάμεικτες, με άλλους ήδη να μιλάνε για ένα μεγάλο μυθιστόρημα και άλλους να κρίνουν απλώς αρνητικά επιμέρους κομμάτια του, όπως η αφηγηματική προσέγγιση ή η ευρύτητα των θεμάτων που συνθέτει, τα οποία αργότερα θα γινόταν και οι λόγοι τη μεγάλης αποδοχής του. Το 2003 κερδίζει το βραβείο Πούλιτζερ και αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον γύρω από το γκόδεστο τολμηρό σύνθετο βιβλίο του συγγραφέα των Παρθένων. Θα περάσουν όμως τουλάχιστον πέντε χρόνια μέχρι το βιβλίο να γίνει επιτυχία και να καταλήξει αργότερα να πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και να ταξιδέψει τον κόσμο μέσα από τις πολυάριθμες μεταφράσεις και διεθνείς εκδόσεις του. Αν συνθέσεις τη μοναδική αφήγηση, τα θέματα που επεξεργάζεται όπως η οριακή επιβίωση, ο έρωτας, η αιμομιξία, η πολιτισμική αφομοίωση, οι φυλετικέ συγκρούσεις, η ανακάλυψη και η αποδοχή της διαφορετικότητας, μαζί με την ασταμάτητη πλοκή που σε κάνει να θες να το διαβάσεις μονοκοπανιά, τότε αυτό που έχει απέναντί σου είναι η ενσάρκωση του μεγάλου μυθιστορήματος. Το Middle είναι ένα βιβλίο που όσο το διαβάζεις τόσο αισθάνεσαι να εντάσσεσαι στην ιστορία του, να σε κάνει κοινωνό των μυστικών του, να σου προσφέρει άφθονη τροφή για να καταλάβεις τον κόσμο ή τον ίδιο στον εαυτό λίγο περισσότερο. Έχω να σου μιλήσω για ένα ακόμα μεγάλο μυθιστόρημα, αλλά πριν από αυτό ήθελα να σου θυμίσω πω αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το μοιραστεί με του φίλου σου τόσο στον εικονικό κόσμο των κοινωνικών δικτύων, αλλά πολύ περισσότερο στον πραγματικό κόσμο των μπαρ και των καφέ. Επίση, γράψε μου στα σχόλια ποιο από αυτά τα βιβλία αποφάσισε να διαβάσει, ερωτήσει που μπορεί να σου δημιουργήθηκαν και για ποιο θέμα θα ήθελε να μιλήσω σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Είναι το φθινόπορο τη εποχή τη πανδημία. Η ζωή μου μοιάζει δυσίωνη και αδιέξοδη από κάθε άποψη, πολύ περισσότερο από ό,τι μου έμοιαζε ποτέ στα τόσα χρόνια ενήλικη ζωή με οικονομική κρίση. Όλα είναι κάθε μέρα και πιο περιορισμένα, ελάχιστα πράγματα βγάζουν νόημα, και η αντίληψη του ότι ταξιδεύουμε προ ένα νέο μακροχρόνιο εγκλησμό με βυθίζει σταδιακά στην κατάθλιψη. Και τότε μια παρόρμηση με κάνει να αγοράσω αυτό το βιβλίο που έβλεπα διαρκώ τα προηγούμενα χρόνια στα βιβλιοπολία, αλλά αναρωτιόμουν πώ θα το κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα για να το διαβάσω. Μάλλον η αίσθηση ότι σύντομα δεν θα είχα πού να πάω κατήφθενε την επιλογή μου και έφυγα από το βιβλίο με αυτό το βιβλίο με τα πέντε εμφαντικά χρωματιστά γράμματα στο εξωφυλλό του. Ξεκινώντα να διαβάσω τον Hicks, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν καταλάβαινα πώ περνούσε η ώρα σε μια εποχή που αυτό ήταν τελώ παράλογο. Το 1988 ένα μικρό παιδί βλέπει για τελευταία φορά τη μητέρα του. Εκείνη τη μέρα, χωρί καμία προειδοποίηση ή εξήγηση, εγκαταλείπει εκείνον και τον πατέρα του και εξαφανίζεται για πάντα. 25 χρόνια αργότερα, το σοτήριό έτος 2011, αυτό το παιδί έχει εξελιχθεί στο Samuel, έναν αναπληρωτή καθηγητή κολεγίου στις Μεσοδυτικές Φυσικά Πολιτείες, που μοιάζει να έχει σταματήσει να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει να γίνει συγγραφέας, και βασικά έχει σταματήσει να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε. Είναι εθισμένο στο gaming, δεν αντέχει καθόλου τη δουλειά του, και η έλλειψη κατανόηση της εποχής του τον βάζει σταδιακά σε κίνδυνο να τη χάσει με εξευθελιστικό τρόπο κιόλας. Μια από εκείνες τις μέρες, η τηλεόραση προβάλλει μία είδηση ότι ένας από τους υποψηφίους για το χρήσμα των ρεπουμπλικάνων και είναι ακραία συντηρητικός κυβερνήτης της πολιτείας, δέχτηκε δολοφονική επίθεση από μία ηλικιωμένη ριζοσπάστρια με ιστορικό επαναστατικής δράση από τα 60's. Και τότε ο Σάμιουελ συνειδητοποιεί ότι αυτή η ριζοσπάστρια είναι εξαφανισμένη εδώ και δυόμισης δεκαετίες μητέρα του. Χωρί να το καταλάβει, βρίσκεται στη θέση να είναι αναγκασμένο να γράψει ένα βιβλίο, στο οποίο ουσιαστικά να κάνει τη μητέρα του τροφή για τα θηρία τη συντηρητική αμερικάνικη κοινή γνώμη, την ίδια στιγμή που εκείνη τον χρειάζεται για ακριβώ το αντίθετο, καθώ τη απαγγέλλονται και σοβαρέ κατηγορίε και είναι έτοιμη να μπλέξει άσχημα με τον νόμο. Στην πορεία θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει τόσο το φάντασμα τη μητέρα του, όσο και το βάρο ενό παιδικού έρωτα που τον έχει επίση για όλη τη ζωή. Το Knicks είναι το πρώτο βιβλίο και μοναδικό μέχρι το Σεπτέμβριο που θα κυκλοφορήσει το επόμενο, με το οποίο ο 40χρονο τότε συγγραφέα του Νέιθεν Χιλ εμφανίζεται από το πουθενά το 2016. Πριν από αυτό, είχε δημοσιεύσει μονάχα μερικά διηγήματα σε λογοτεχνικά περιοδικά και είχε περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες με ατελείωτες απορρίψει στην προσπάθεια του να γίνει συγγραφέα. Εμφανίζεται λοιπόν με αυτό το ογκώδε βιβλίο, το οποίο όταν εγώ ξεκινούσα να το διαβάζω το Σεπτέμβριο 2020, δεν υπήρχε τίποτα να με προειδοποιήσει για αυτό το οποίο θα ακολουθούσε γιατί το Νίξ είναι από τα πιο εθιστικά βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ. <Κι> αν θέλω να το περιγράψω συνοπτικά, θα έλεγα πως είναι μια επικών διαστάσεων σάτυρα όλων των δομικών στοιχείων της Αμερικάνικης κοινωνίας, τόσο του σήμερα όσο και των προηγούμενων δεκαετιών, ε και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί μια πολύ αντιπροσωπευτική σάτυρα αυτού που αποκαλούμε δυτικός κόσμος. Είναι ένα βιβλίο που, αν πω απλά ότι το χαρακτηρίζει ένα μοναδικό χιούμορ, θα το αδικήσω. Γιατί ο Νathan Hill δεν γράφει απλά ευστοχησάδειρα. Το χιούμορ του Νίξ είναι λε και η Monty Python, ο Larry David και η Franz Lembovich έκατσαν και έγραψαν αστεία για αυτό το βιβλίο. Και με αυτό το κωμικό οπλοστάσιο, το Νίξ βουτάει μέσα στην αδιέξοδη παράνοια τη εποχή μα. Εξηγεί για παράδειγμα το πόσο φυσιολογικό είναι οι άνθρωποι να προτιμούν τη διέξοδο του εθισμού στου εικονικού κόσμου των video games, που κατά δεν έχουν και τίποτα κακό. Προσπαθώντα να τρέξουν μακριά από τον επίσης πλασματικό, αλλά εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, διεφθαρμένο, αποκρουστικό και γεμάτο με υπολογισμένα χειριστική τοξικότητα κόσμο των σύγχρονων media. <Κι> Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ο ένας πόλος που μετατρέπει αυτό το βιβλίο σε κάτι το μοναδικό. <Κι> Την ίδια στιγμή η ιστορία του είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακά πυκνί και ανθρώπινη και σε σημεία σπαρακτικά συγκινητικοί. Ένα μεγάλο κομμάτι της κατευθύνεται και κατ' επέκταση μελετάει το τραύμα σαν καθοριστική εμπειρία της ανθρώπινης ζωής. Το τραύμα που δημιουργείται από την εγκατάλειψη από γονιό, που παράγει ήλικες συναισθηματικά ανάπηρους, ανίκανους να βρουν ένα νόημα στη ζωή τους, που έτσι κι αλλιώς, στα πλαίσια των διαλυμένων της σκασμένης ύστερης καταλυστική φούσκας, ε, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Η το τραύμα τη σεξουαλική κακοποίησης που μένει εξίτηλο και αδυνατεί κανεί να παραδεχτεί ότι πολλέ φορέ δεν υπάρχει τρόπο να αντέξει κανεί το βάρο του. Το τραύμα που θυμίζει αυτό το μυθικό πλάσμα τη βορειοευρωπαϊκής μυθολογία, τον Νίξ, εκείνο το στοιχείο που αφού του εμφανιστεί μένει μαζί σου για πάντα. Ο τρόπο με τον οποίο προτιμώ να συνοψίζω τον Νίξ είναι σαν το βιβλίο το οποίο δεν μπορούσα να σταματήσω να διαβάζω στο οποίο γελούσα τρανταχτά κυριολεκτικά κάθε δύο σελίδε, αλλά και το βιβλίο στο οποίο δύο φορές δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το δακρυά μου. Αυτά τα τρία βιβλία έχουν μερικά κοινά σημεία. Είναι εκτενείς αφηγήσεις που επεξεργάζονται δύσκολα τόσο διαχρονικά, όσο και απόλυτα σύγχρονα, άρα και ανεξερεύοντα θέματα. Που την ίδια στιγμή αποτυπώνονται με μια γραφή τόσο σύγχρονη και τελειοποιημένη που τα κάνει εξαιρετικά εύκολο διάβαστα. Πέιτ στέρνερ, όπω λέμε στα αγγλικά. Αφηγούνται όλα του ιστορίε πέρα από τα φώτα τη μυθική Νέας Υόρκη και τον αιώνιο ήλιο τη Καλιφορνέζικη Εφορίας, που εξελίσσονται σε αυτό που λέμε βαθιά Αμερική, δηλαδή σε πόλεις των μεσοδυτικών πολιτιών όπω το Ντιτρόιτ, τη Μινεάπολη και το Σικάγο. <ΣΣΣ> Βάζουν στο επίκεντρο το μόρφωμα τη οικογένεια και δημιουργούν μέσα από αυτό μια συχνά εξαιρετικά διασκεδαστική κριτική στον μικροαστικό τρόπο ζωής που επί έναν αιώνα περιγραφόταν ω το Αμερικάνικο όνειρο. Και σε κάθε περίπτωση επεξεργάζονται τον αντιφατικό, μπερδεμένο, εξαιρετικά φαντασιακό, διαχρονικά συντηρητικό, επιφανειακά αισιόδοξο χαρακτήρα τη Αμερικανική κοινωνία. Κάθε ένα από αυτά τα τρία βιβλία μπορεί να ξεχαστείς κάτω από ένα ρημυρίκι διαβάζοντάς το καθώ τα χρώματα γύρω σου μεταβάλλονται από την ομορφιά του καλοκαιρινού πρωινού, στην απόλυτη ένταση του μεσημεριανού ξεθοριάσματος, μέχρι τα έντονα οχροκίτρινα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Και ίσω να σου χαρίσει μερικές από τις πιο όμορφες μέρες που θα έχει να θυμάσαι. Με αυτό λέω να σε αφήσω. Και μέχρι την επόμενη φορά, είσαι το επανακούιν.